0: Il 1981 non è un anno buono solo a starsene lì, stretto fra la stazione di Bologna e la vittoria degli azzurri al mondiale di calcio. No, perché quel 1981, così come tutti i primi anni 80, è il moto furibondo di un paese che ha vissuto gli ultimi 12 anni come se fossero un intero secolo. Sono gli anni delle lotte intestine, dei neri e dei rossi, dei fasci e dei capelloni. Sono gli anni delle minigonne e degli stivali camperos, del sesso liberato, del matrimonio non più sacro, non più del finché morte non vi separi, no perché ora, poteva farla anche un divorzio. Sono gli anni della donna protagonista, dio delitto d'onore e matrimonio riparatore. E sono anche gli anni dei colpi di pistola, alle ginocchia di politici, di poliziotti, di manifestanti, tutti in nome di un'idea, di un principio, tutti in nome di... E poi ce ne sono altri, di una pistola piccola e nera, una beretta. Colpi di pistola che vanno più in là, oltre il finestrino di una macchina parcheggiata, verso chi si ama, chi si abbraccia, verso chi chiede di rimanere stretto a questa vita solo un altro istante. Ma in questi anni qualcuno gli ha risposto di no. Questi sono gli anni del mostro di Firenze. Ci si sentiva vulnerabili in pericolo, sì ecco, ci si sentiva davvero in pericolo. Rappresentava, era un incubo, rappresentava il male perché non, non potevamo nemmeno immaginare che potesse esistere una persona che faceva quelle cose. Usare casa era, era praticamente improponibile, quasi impossibile, salvo po- pochissime occasioni. Quindi giornale ai vetri, tendine, giubbotti, tutto quello che poteva servire a oscurare l'interno della macchina. Un giorno, insieme all'abbonamento, mi fu dato alla stazione una cartolina, sembrava una cartolina pubblicitaria. C'era nel mezzo un grande occhio disegnato e una scritta, occhio ragazzi. Mi ero appena trasferita a San Casciano da Milano. E, e lì la tragedia la vivevi proprio, non la leggevi sui giornali in modo asettico. La fratelli, i genitori, la nonna, anche se rimaneva solo la nonna, era sorda, c'era un po' di speranza. Diciamo. E noi ragazzi dovevamo comunque sempre ricordarci di stare attenti. E poi c'è un'Italia diversa. Legge TV Sorrise e Canzoni, le piace Pippo Baudo, le piace Mike Bongiorno, le piace tanto la nazionale di Verzot? Non le piace la Juventus del trap. È contenta perché a Sanremo Alice ha vinto sull'Oretta Goggi ed è triste, perché ha una curva della strada di Botto. Ha perso Rino Gaetano. La mattina scende in piazza a gridare contro la polizia, la sera va al cinema ridendo di fracchia la belva umana sarebbe anche uscito l'impero colpisce ancora ma a quest'Italia ancora non può piacere per le strade si urla contessa sotto la doccia si canta maledetta primavera Albano e Romina piacciono più dei pu e i pu piacciono più di Albano e Romina ma in quella calda estate del 1981 in quel caldo 6 giugno tra le verdi colline strette fra l'Arno e il fiume Pesa in quella Fiat Ritmo 60 color rame col finestrino infranto gira soltanto una canzone. Imagine. E forse non è neanche un caso se in quel periodo gira quella canzone, perché poco prima, a migliaia di chilometri di distanza, una guardia giurata di Honolulu, Hawaii, che ogni tanto dà una mano in parrocchia, anima i bambini, suona la chitarra e canta le canzoni di John Lennon, la sera dell'8 dicembre 1980, dopo aver esploso quattro colpi di pistola, si era seduto sui gradini, poco distanti. E senza opporre alcuna resistenza alla polizia, che lo stava manettando di fronte al Dakota Building nel West Side di Manhattan, dirà semplicemente «ho appena ucciso John Lennon». Forse per tutto questo, quella musica, quella sera di inizio giugno 1981 gira in quella macchina. John Lennon è il nome sulla bocca di tutti, anche su quella di Giovanni che fischietta il noto giro di piano e guarda l'orologio. Non è troppo tardi, ci può stare una deviazione. Ha 30 anni, 9 anni più della giovane Carmela, a cui ora stringe la mano mentre svoltano dal ristorante Anastasia e iniziano a salire in quelle strade con tanto buio intorno e ulivi pure. Si conoscono da pochi mesi, ma sono comunque intenzionati a fare le cose sul serio. Dopotutto lui tempo non ne vuole più perdere, ha un'età, un buon lavoro all'Enel e insomma tutte quelle cose che ti fanno dire che sì, ma sì, forse è veramente arrivato il momento di provarci. A lei va talmente bene che lo ha presentato alla famiglia ed è da lì infatti che stanno tornando dopo un'ennesima cena fatta di pressanti domande sul futuro, sui figli, sulle date. Anche Carmela in quanto ha idee chiare, non scherza mica, già lavora in una pelletteria eppure se ora vive a Scandicci lei viene dal sud da Nardò, per la precisione, in provincia di Lecce, e certe cose là non sono mai considerate troppo alla svelta. È pur sempre il 1981. Via della Rigo intanto perde l'asfalto. Guadagna in pietrisco e sassi non troppo grossi, diventando così il paesaggio naturale per appartarsi. Come spesso facevano alla Roveta, in quella piccola radura rialzata rispetto alla stradina sterrata e con un cipresso nel mezzo. Giovanni aumenta la marcia. Tirando su un bel polverone si ferma, ingranna la retro e mettendosi di traverso si va a incastrare in un piccolo spiano sovrastante la strada sterrata. Accanto a loro solo un cipresso solitario. Ciò che le mura di casa dei genitori non li concedevano dovevano ricavarselo come tanti, quasi tutti, tra i sedili di un'auto. Giovanni apre il cruscotto, mazzo di chiavi no, monete, dannazione, una cartuccia che l'abbia dimenticato proprio quella sera finché benedizione ecco la scatoletta benedetta fruga controlla cerca è vuota la getta a terra inizia a spogliarsi si sbottona la camicia e si sfila i pantaloni quel tanto che basta per non avere l'impedimento del cavallo a ostacolarli i movimenti lei lo osserva e ride del suo dimenarsi goffo per scampare agli ostacoli dell'abitacolo gli dà una mano dio solo sa quanto sia complicato spogliarsi in auto non vede l'ora di avere una casa tutta sua dice complice delle sue risa poi un rumore Nessuna casa tutta loro, nessuna risata, nulla più. Solo una luce che si avvicina. Vorrebbe girarsi, Giovanni, ma non fa in tempo perché... Ormai quella luce è ovunque. È la mattina del 7 giugno, domenica... Vittorio fa il poliziotto ma oggi è una giornata di ferie e così ha preso il figlioletto ed è andato a fare un giro in zona Roveta, via dell'Arrigo con la scusa di prendere un po' d'acqua al pozzo lì vicino. Il piccolo canticchia, salta, corre, non sta un attimo fermo gioca a raccogliere margherite in quella mattinata soleggiata fra tutti quegli ulivi. Il padre lo segue, mani in tasca e sguardo attento insomma una normale domenica mattina. Passano accanto a una macchina color rame vicino a un cipresso su un rialzo della strada. La sorpassano. La strada scende leggermente, però all'improvviso qualcosa gli si pianta nello stomaco. Hai voglia a camminare? Non riesce a fare un passo, Vittorio. Si volta e riguarda con più attenzione la macchina. La fonte del suo improvviso disagio proviene da quel solitario veicolo color rame. Un uomo solo al suo interno, folta barba, camicia e catenina al collo. Testa reclinata, fermo troppo fermo che stia dormendo dice al figlio di avviarsi al pozzo inizia a prendere un po' d'acqua resta lì fermo aspetta babbo si avvicina sì resta fermo lì il primo colpo ha distrutto il finestrino in mille pezzi e colpisce Giovanni alla nuca neanche si era accorto del suo assalitore lei comincia a urlare ma ormai non sente più niente un altro colpo alla nuca e uno al petto. Quella pistola è tanto vicina da sparare ormai da dentro il veicolo. Carmella si dimena, la colpisce al mento, al collo, agli avambracci, finché un proiettile arriva al dorso, poi le trapassa al polmone e infine... il cuore. Ora è davvero il silenzio ovunque solo la musica continua a cantare di un mondo senza guerra e senza religione non sembra ci sia nessuno ma vai a sapere con tutto quel buio una lama ha perforato per tre volte il corpo ormai senza vita di Giovanni lontano da Carmela che da quell'auto è stata portata via trascinata ed adagiata più in là sotto la strada sterrata percorsa poco prima dai due innamorati in auto con le mani giunte sul cambio Carmela se ne sta in mezzo a un campo incolto gli ulivi intorno la testa leggermente reclinata di lato una collanina incastrata tra le labbra e gli occhi aperti, che non guardano più niente. Al braccio destro disteso e ancora addosso i vestiti che portava, tranne una parte dei suoi jeans, recisa con una lama, che poi le ha tagliato anche le mutande. Sotto a quelle, lì dove doveva esserci la pelle e il monte di Venere, non c'era più niente. Solo la notte, che aveva portato via tutto. stati assassinati per vendetta i due giovani fidanzati di Scandinci. Così titolano i giornali del lunedì, 8 giugno 1981. Questo perché in effetti il primo sospettato dell'omicidio è proprio l'ex fidanzato di Carmela Denuccio, con cui già in passato avevano avuto forti screzi. Tuttavia bastano pochi interrogatori per capire che il gesto è troppo atroce e tremendo per essere opera di un semplice fidanzato, abbandonato e geloso del nuovo amore. E allora? Chi ha ucciso Carmela Denuccio e Giovanni Foggi? Chi gli ha sparato quei colpi di pistola lasciando sulla scena dei bossoli Winchester, calibro 22, con una H stampata sul fondello? che aveva offeso in modo così atroce il corpo di una giovane donna asportandole il pube? Fatto sta che, dopo pochi giorni dall'efferato crimine, entra in scena un autista della misericordia di Montelupo. Si chiama Enzo Spalletti e a tempo perso fa il guardone. Guardone ovvero chi si eccita nell'osservare soggetti terzi compiere atti sessuali senza sapere di essere osservati. E i guardoni, in quel tempo e fra quelle colline toscane, erano organizzatissimi. Ognuno aveva la sua zona, la sua porzione di mappa dove chi la gestiva arrivava anche a farsi pagare una sorta di biglietto d'ingresso per poter mettersi in poltrona, dietro un cespuglio, e spiare le coppie appartate. Questa sorta di clan era dotata di un linguaggio in codice. Si andava da metafore faunistiche a sigle di auto osservate, a strumentazione all'avanguardia, microfoni direzionali per raccogliere i gemiti più preziosi, per poi passarsi dettagli erotici sulle coppie e appostamenti migliori di altri. I professionisti veri del settore si stimolavano portando dietro riviste porno o vecchi mangianastri che, messi sotto la macchina o sul ramo di un albero o comunque a ridosso dei due amanti li consentiva dolci momenti di svago nei giorni seguenti. Avevano anche un luogo di ritrovo che effettivamente da Via dell'Arrigo non era poi neanche tanto distante. Si chiamava Taverna del Diavolo, ora è uno stabile ristrutturato con degli appartamenti, ma fino a poco fa, se si entrava dentro, ancora si potevano vedere i graffiti diabolici. Un diavolo con in braccio un forcone danza fra le fiamme. Ecco, questo era il luogo di partenza e ritorno, magari per una colazione, ed è proprio in questa taverna che, tra una domanda e l'altra, salta proprio fuori il nome di Enzo Spalletti. Quello guida le ambulanze e quello, pare, si dice, si sussurra piano all'orecchio tra mozziconi di parole, abbia un'auto uguale uguale a quella vista da taluni vicino al luogo del delitto. E pare, non si sa bene come, quando e soprattutto a chi, abbia detto di aver già visto due morti ammazzati. Giungono così a casa del professionista. Non c'è, ma trovano la moglie. Donna di paese, forse di poche parole, ammette ma poi ritratta e poi dopo poco ricorda. Il marito, domenica mattina, le aveva detto ieri a Mosciano due ragazzi sono morti sparati e hanno fatto un massacro. La notizia non era giunta sulle radio e sui giornali prima di lunedì, quindi la faccenda insospettisce non poco i poliziotti. Presa dal panico, conferma anche il tardo rientro, non prima delle due, del marito la notte fra il sabato e la domenica sentito poi lo spalletti non sapendo delle illuminate risposte della moglie questo commette una gaffa dietro l'altra contraddicendo quanto riferito sul rientro a casa dice di essere tornato presto verso mezzanotte e di essere stato sì tutta la sera alla roveta ma in compagnia del suo amico fosco e che lui di quei morti sparati non ne sa proprio un bel niente. Fosco però racconta tutta un'altra storia e cioè che lui, lo Spalletti lo ha salutato intorno a mezzanotte perché quella era proprio una serata fiacca e lui, cioè lo Spalletti se n'era rimasto lì da solo alla ricerca di qualche auto da spiare Cosa è accaduto in quel buco di un paio d'ore tra la mezzanotte e il ritorno a casa dello Spalletti? Che cosa ha raccontato alla moglie e che cosa ha visto davvero Enzo Spalletti in quella notte di inizio giugno 1981? Domande a cui gli inquirenti vogliono dare una risposta e per darsela decidono forse senza pensarci troppo di porre lo Spalletti in stato di fermo prima e in stato cautelare poi perché per loro in quel momento il maggiore indiziato per il brutale omicidio di due giovani innamorati è l'autista di ambulanze Enzo Spalletti e se proprio non deve essere lo Spalletti comunque quello qualcosa sa o è un complice o un testimone oculare reticente punto fine, arrivederci e grazie tuttavia Tuttavia questa non è una storia destinata a esaurirsi col gesto isolato e estemporaneo di un guardone che si è fatto scappare la mano, no. Ormai il vaso di Pandora è stato scoperchiato e da lì soffiano forti altre grida, altre lacrime, altri colpi esplosi verso l'amore di chi posto in casa non ne ha. Grida che giungono alle orecchie di un giornalista. Si ricorda di un delitto simile simile avvenuto però sette anni prima nel Mugello, a Rabatta. Contro Guarda Caso, due giovani ragazzi fidanzati brutalmente uccisi Guarda Caso, mentre erano appartati in macchina e Guarda Caso in una stradina di campagna. E in un amen, come sembrava essersi chiuso, il caso ora si riapre e ci riporta indietro, verso gli psichedelici anni 70. Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce Eugenio Nocciolini, audio e musiche, Andrea Casagni. Si ringrazia per la copertina Giuseppe Di Bernardo, consulenza storica Francesco Cappelletti. Si ringrazia Bottega Instabile. Per informazioni e mettersi in contatto con la redazione, scrivere a caso casozeromedia.com o seguiteci sulla nostra pagina Instagram.